0: Espírito Santo, muito obrigado por chegarmos até aqui, esse momento, por podermos compartilhar das coisas do alto, juntos com a sua presença. Muito obrigado por não nos abandonar mais. Obrigado por esse dia maravilhoso, pelas nossas famílias, filhos, maridos, esposas. Muito obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela nossa manhã, pela nossa tarde, obrigado pelo cuidado que o senhor tem com todos, viemos nesse momento pedir que o senhor olhe para a nossa lista de oração, pai, que possa ser feito todo possível para que aquelas pessoas sejam aliviadas, os companheiros, os amigos, os familiares, que o Senhor possa também é, dar paz aos nossos inimigos, aqueles que tramam mal, que desejam mal, que maquinam, que a palavra de hoje possa vir mais uma vez aí do alto, acima do sol, que a boca do seu servo possa ser instrumento, que o Senhor fale aos nossos corações que precisamos. O Senhor é. sabe a necessidade de cada um. Muito obrigado por mais esse momento. Nós também vamos brindar e nos recordar da cruz. Vamos ceiar, Pai, o seu sangue, o seu corpo, a sua salvação, a sua cura, tudo que o Senhor fez por nós. Vamos lembrar do momento que dividiu o tempo, o momento mais importante da história, das nossas vidas, o nosso centro. Muito obrigado por mais esse momento de comunhão, agradável, que seja leve e bom, como sempre é, que o Senhor conduza tudo, Pai. Seja feita a sua vontade, acima de todas as coisas. Nos proteja de todo mal e amém. Amém. Amém.
1: Amém. 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 Wilson, fique amém. à vontade, tá?
2: E aí, pessoal, mês de julho ah, é... acabou. Então, a gente não tem mais festa junina, nem festa julina. Agora, para quem é festeiro, é só festa agostina, né? A tembrina. É, uma festa sem bem -vindo, né? é sempre bem vinda né? Quando a gente estava lá com a família do Wallace em Maricá, nós acendemos uma fogueira lá e... E quando o fogo vai tomando conta, vai, vai consumindo, né, o fogo me atrai, me chama muito. Eu acho fascinante o, o fogo, né? o, o combustível, o comburente, o calor, aquela cena maravilhosa que o fogo, além de aquecer, ilumina. Eu comentei lá com, na roda, ela falou, olha, o fogo me fascina, dá vontade de, de entrar dentro do fogo, né? mas... Eu ainda não estou igual igual Daniel, Sadraque e Mesaque. Então, então a gente não pode arriscar entrar no fogo. Mas o fogo é algo fascinante. E eu comentei isso, o irmão Dolas falou, cara, eu também tenho o mesmo fascínio pelo fogo. O fogo é uma energia de transformação. Né? A gente pode, com o fogo, aquecer água, a gente pode transformar um tipo de energia que é a, a em vapor, né? As máquinas, as primeiras máquinas, locomotivas, elas funcionavam a vapor. Então, a o fogo, a caldeira, né? O fogo aquecia a caldeira e a caldeira, então esquentava a água e aquela pressão da água, né? Ia fazendo o movimento dos pistões. Certo, o, o Fernando? É o princípio da máquina a vapor. Então, o fogo é algo, é algo fascinante. E na Bíblia, o fogo está sempre associado né, ao, a uma relação do homem com Deus, fisicamente pelo fogo, e também, simbolicamente, o fogo é representado. Né? O, o John Wesley, que foi um pastor anglicano, e que através da disciplina, dos ensinamentos dele, a igreja metodista surgiu, ele morreu pastor anglicano, ele não, ele não morreu metodista. É, mas a igreja metodista surgiu com, com os ensinamentos dele, as práticas de visitar doente, de visitar preso, de fazer o que ele chamava de fogueira santa, que é esses cultos em casa... A mãe dele, a Suzana Wesley, é a mulher que inventou e criou a escola dominical. Não existia isso antigamente, né? As mulheres davam ensino para os filhos, mas era ensino secular. E ela resolveu, então, levar o um ensino bíblico para dentro das igrejas. Então, daí nasceu a escola dominical. E a igreja metodista é simbolizada pelo... por uma chama né? do coração aquecido. Porque a gente, quando tem esse, esse genuíno encontro com Jesus, a gente não pode se, é, é, se conformar com as, com as coisas do jeito que elas são e nem admirar as maldades e as mazelas do mundo. Então, a gente se transforma, né? fica incomodado com isso e essa nossa transformação vai impactando as outras pessoas. E um outro tópico que eu, queria, que eu queria acrescentar, antes da gente entrar no texto bíblico, é sobre... A, a, terminou agora a edição do Masterchef, né? E, e, e o Claude, ele disse que comida tem que ter sabor. A comida tem que ter sabor. Então, eu não sei se é o Claude ou se é o Joaquim, Joaquim é, do outro do outro programa da da band né Masterchef. então eu preciso ter que ter sabor Bote sal dali, tem que tem que colocar sal nessa comida porque precisa de ter sabor sabor é muito ruim a gente to a gente comer alguma coisa sem sabor né é, quando a gente tá doente precisa ir para hospital e recebe lá a, a comida que vem no hospital ela vem sem sal sem tempero né? ela vem soça, ela vem uma comida sem sabor, mas tem carregada de nutrientes que nos vai fazer é, recuperar. Mas a gente gosta do sabor, né? Então hoje a gente vai falar dessas duas coisas. A gente vai falar de sabor, na verdade, né? É através do sal e atrair também o fogo. A importância do fogo. Tanto nas nossas necessidades, né? quando o homem começou a dominar o fogo, houve uma evolução histórica para tudo, né? para todo tipo de energia. Então, eu queria abrir com vocês o texto é, lá de Lucas. Lucas, no, Lucas 9. Não, é Lucas 9. É Lucas 9, né? É Marco. Marcos? Para ver, ver se vocês estão prestando atenção. 49,50. Está vendo? Está tá todo mundo aí dormindo, Fafá. Que isso, Fafá? Bota o som aí, Fafá.
1: Está no mudo, mãe, está mudo. Eu, eu, mudo. Eu, eu mutei geral aí, tem que abrir o
2: som. Estava
0: deixo... mudo,
1: tava, Eu estava aqui, eu... aqui
0: falando,
2: só que. estava ah, mas, mas o erro foi meu, eu que me enganei. Eu falei errado. É uma... o texto de Marcos. Então, eu queria é, afafar a nossa leitora oficial. O né? Fafá, com, oh. muita, com, muito, com muito respeito e honra, igual o rito da Igreja Católica, leitura do Evangelho.
1: <risos> só o 49,50 mesmo? É, só o 49,50. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom. Mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz
2: uns com os outros. Amém. 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 Palavras de salvação. Ó, <risos> oh, esse texto é um texto pequenininho, né? Em outras em outras passagens sobre sobre o sal, ele diz que para que serve o sol, se não para ser pisado, né? que era jogado lá na época do frio, era jogado dentro do templo para que pudesse, pudesse caminhar. E a gente tem um chefe de cozinha aqui no nosso grupo hoje, depois ele pode opinar aí sobre sabor. Viu, Carlos Magno? Depois nós vamos falar de sabor, dominando o sabor. O primeiro versículo de 49, ele diz assim... É, segundo a minha tradução, porque cada um será salgado com fogo. Nós estamos falando aqui de fogo. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Levítico, capítulo, é, capítulo 2, verso 13, essa é a única referência que nós vamos ler, além da que está aqui. Levítico 2, 13. É, é esse mesmo, ó, tá assim escrito, toda oferta dos seus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. E, é, amém. É, e a oferta de manjar é aquela oferta que é dada de reconhecimento, uma oferta de adoração né que era feita na época da lei né Gagá? Que, que era feita pelos é, por todas as pessoas que entregavam ao, ao sacerdote para que o sacerdote então queimasse e tinha um ritual né então podia ser oferta do azeite, podia ser oferta de farinha, podia ser oferta de novilho, podia ser vários tipos de oferta, mas ela, obrigatoriamente, tinha que ser salgada. Então, o sal representava essa, essa aliança que é colocada aqui no texto é, de Levítico. E depois a gente vê essa referência do fogo aqui na frente. Antes, o alimento era salgado e queimado. Agora, a palavra de Deus nos afirma que nós, cada um de nós, seremos salgados com fogo. E aí é que deu o sabor na nossa vida. Esse sabor que entra na nossa vida é o fogo do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que, ao entrar na nossa vida, quando a gente permite que o Espírito Santo de Deus... Entra na nossa vida. Que Deus passe a ser o Senhor das nossas, Senhor Jesus, Deus Pai e Espírito Santo passam a nos guiar e a gente se entrega ou tenta se entregar à vontade do Pai, é que nós, então, estamos temperados. Esse tempero vem por esse fogo que não nos consome. Esse fogo não é um fogo que vem para nos destruir, mas ele vem com o mesmo princípio do fogo, ele vem para nos transformar. Porque a energia, a gente nunca cria uma energia nova. A energia a gente sempre transforma. Então a, gente não, a gente não produz energia, a gente transforma uma energia é, é, potencial em energia cinética, uma energia... É, cinética e energia elétrica. E aqui o que o fogo vem fazer com a gente é nos transformar para que nós sejamos saborosos nas, na vida das outras pessoas, que é o chamamento do versículo 50, que diz assim, bom é o sal. O sal é bom. A palavra de Deus diz que o sal é bom. Lá nas ofertas dos manjares, era proibido fermento. Fermento não é bom, mas o sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve. Então, nós temos que cuidar de nós, irmãos. E nós temos que cuidar cada um de si próprio, e, de, e um de todos, um cuidando uns dos outros, para que não percamos esse sal que nos é dado pelo fogo. E através de, desse sal que nós recebemos, nós podemos ser a mão que ajuda, a palavra que alivia e levar para aqueles que precisam, uma palavra de esperança, uma palavra é, muito bonita, assim como aquieta sua alma, confia em quem você tem, igual aquele louvor que a, que a, que a Fafá compartilhou com a gente ontem, e que tem um texto dele, estou tentando localizar aqui o que eu escrevi, Fafá, que diz assim... É... muita calma nessa alma lembre-se de quem você tem então a gente precisa ter esta este, este envio esta esta missão né? de, de trazer sabor de trazer gosto vida e delícias para nós e para as vidas, vidas das pessoas com as quais a gente cruza e encontra. As pessoas têm que enxergar em nós o, o olhar misericordioso de Deus. Elas têm que nos identificar com aquilo que nós pregamos. Isso é transformar, isso é evangelizar. E é esse o ensinamento, o ordenamento, o ensinamento de Jesus, quando ele pede, ide e fazei discípulos por toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hum. E também esse fogo que nos salga, além de nos fazer gostosos, deliciosos, porque né? o sal dá sabor, ele também é, nos garante que tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, a paz é importante que também que a pratiquemos, que seja o árbitro das nossas decisões, daquilo que nós devemos fazer. Certo? Essa a mensagem, a mensagem que eu que eu senti no coração para deixar com vocês, inspirado aí pelo fogo e pelo sal. E eu para mim e para vocês, eu vou hoje no momento de ceia, então você assim, já começa a pensar aí o que você pode fazer por alguém do seu relacionamento que você pode ajudá-lo a salgar a vida dele, trazendo mais sabor, ou também alguém do seu relacionamento que você precisa restabelecer a ponte de paz. Então, em vez de sermos muros e construímos dificuldade, vamos oferecer ser ponte entre as pessoas. Então, vamos buscar entregar sabor a quem a gente tem certeza que conhece e que precisa, e também restabelecer uma, uma um relacionamento de paz e de harmonia, liberando o perdão. Independente se você se considera certo ou errado na relação que aconteceu, você esquecer as coisas que fazem a diferença, né? que isso, isso é indiferente. O mais importante é enxergar o outro como a si próprio e o outro também como um filho de Deus. Então, é isso que eu queria deixar no coração de vocês e que hoje, ao tomarmos o vinho e comemos do pão, que isso também seja um, um memorial de, de transformação através dessa proposta contida nesses dois versículos, que fala basicamente, isso, e fala muito metaforicamente, da ação do Espírito Santo de Deus na vida da gente, nos trazendo sabor e nos trazendo paz. O que mais nós precisamos na vida? Se Porque lá em Mateus, Jesus garante que se até os lírios do campo, que não tecem, se vestem mais bonito, então por que, que a gente se preocupa com as coisas do dia a dia. Né? Então, vamos é, entender a grandeza do evangelho sob esse ponto de vista. Esse é o meu... Estou pregando aqui, para mim, primeiramente, e também trazendo essa mensagem. Espero que ela tenha conseguido encontrar no seu coração e na sua mente. Antes de mais nada, refrigério. E que a palavra de Deus não cause confusão. Que ela também encontre paz, paz no seu lar, nessa semana de um novo mês que se inicia. Legal. Amém!
0: Amém! Amém. Linda, Glória tá lá. a Deus! Amém! Nilson! Eu não ouso pronunciar esse seu sabor aí, que o meu francês é péssimo. E também eu sei que o seu inglês <risos> é brincadeira de Belfort.
2: Do eu lembro,
0: você acha que eu não lembro? E o seu inglês também de Belfort é outro nível. Então É outro nível. Tá o sabor mesmo. Sempre a Fernanda fala baiana, né? E o tempero? E o sal? O que, que você achou? Hoje mesmo a gente voltou de uma muqueca de filhote. E aí? Então, isso está nas nossas vidas, né? uma mensagem muito atual que você trouxe. E eu gosto demais quando você explica o verso 49, porque antes de Jesus, o povo se relacionava de uma forma com Deus. Então, Jesus vai e fala para eles. Aí o cristianismo está começando né, com Jesus. Primeiros cristãos e tal, está começando a crescer o grupo. Mas ele fala em regra aqui para judeu, né? O povo ainda está na dúvida. Pô, será que é o um Messias mesmo? Será que não é? E aí Marcos escreve Jesus falando aqui, né? E Jesus fala no verso 49 e cada sacrifício será salgado com sal, como você trouxe lá diante de Jesus. Jesus está falando para eles, ei, vocês que são bons na lei, antes de mim, vocês relacionavam com o pai assim, olha só, está escrito lá em Levítico 2, vocês sabem disso, está escrito assim, e cada sacrifício será salgado com sal, como o Milson leu para gente, gente. Né? Isso aqui vocês sabem já, só que essa parte aqui ó, vai acontecer daqui a pouco. Espera um pouquinho. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um de vocês. Isso vai ser já, já. Vai acontecer. E isso daqui é para depois de mim. Essa vai ser a nova forma de vocês se relacionarem com o Pai. E agora vocês vão ficar temperados. Quando vocês forem falar com as pessoas, elas vão gostar porque é diferente agora, não é mais daquela forma. Agora tem transformação. Vocês não são mais aquele eu antigo. Agora vocês são novo. Agora é com espírito, não é mais com letra de lei. Mudou tudo. Então, lindíssimo isso aí, Milson. Deus continue inspirando aí, usando o instrumento, Milson. Tem de sal em vós mesmos e paz com uns com os outros. É isso aí.
1: Mani!
3: Oi, queridos! Ca... Milson, Milson e Cacá já falaram tudo, né? É isso mesmo. O sal, eu, outro dia, agora nessa época de São João, né? Que teve agora, todo mundo levava um, um mingauzinho de milho e tudo mais, né? E aí eu. Eu lembro que uh, aqui em Belém, né, todo mundo gosta de mingau de milho branco, e uh, apesar de a gente não, não, nós não, não, não termos essa, essa cultura na minha família e tudo mais, né, quando foi em julho agora, passou né, a época junina, né, e aí é, fez a, a, minha, a minha tia mãe, ela faz o um mingau delicioso, porque ela faz com castanha do Pará, fresca. E o mingau dela é delicioso, porque ela põe sal no mingau, entendeu? Então, fica uma delícia. E eu provei um mingau, que ele estava doce, mas ele não tinha sal. E o sal, ele faz toda a diferença, né? O sal dá o sabor. E agora, nesse tempo, depois que o Espírito Santo ficou conosco, né, é o fogo do Espírito Santo que dá esse sabor todinho, né, que salga, que faz essa... Né, essa, essa não sei se eu vou usar, ou vou usar a palavra certa, salinidade que coloca esse sal. Cada palavra que a gente fala é o sal do Espírito Santo, ele é salgado, é o fogo do Espírito Santo que salga. Né? Porque quando queima... Na queima gera cinza e a cinza ela é um sal. <risos> que coisa louca, né? Fantástico isso, né? Sal é uma função e a cinza ela é um sal. Gente, que palavra linda, uma palavra espiritual. É, glória ao Senhor, eu, eu espero que os irmãos tenham é, entendido essa palavra de hoje sobre o salgar do Espírito Santo e o fogo do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando basicamente da nossa vida sendo temperada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Um grande beijo para vocês. Amém, Nani.
2: Beijo, Nani. Seu, seu mãozinha, como é que tá?
3: Cada dia melhor. Eu tirei os pinos já, tá. Daqui a pouquinho ela vai estar boa. Jorge. <risos>
1: Nilson, é pode dar prosseguimento.
2: Ah, então tá bom. Então vamos lá no. É, hoje eu vou fazer com o seu livro eu e ela, nós vamos consagrar os elementos da ceia, então, você já vai tomando, já vai pegando aí o, o seu cálice, o pão, o bolo, o alimento, o, vai botando o, o, a bebida no cálice.
4: Aqui, ó. <risos>
2: Vamos lá, Lucas 22. E é importante, irmãos, que é, eu tenho ficado muito no texto da Santa Ceia dos Evangelhos, mas é importante destacar lá o texto de, do apóstolo Paulo, na exortação que ele faz da Santa Ceia, a gente não entender a Santa Ceia como um direito, e sim como justiça. Porque como direito, pode parecer que aqueles que são mais é, igrejeiros têm preferência nos elementos da ceia. E a ceia do Senhor, então, não está baseada em direito. Está baseada na justiça divina. Porque o reino de Deus é feito de alegria, de paz e de justiça. Então é importante a gente tentar restaurar também os nossos relacionamentos. Depois, eu tenho um problema sério com meu irmão, que eu tento de forma lenta e devagar restaurar o relacionamento com ele. Tenho tentado isso em cada passo. e Eu sei que, como já tem muitos anos de rompido, não vai se consolidar de forma rápida. Então, eu tenho que ter paciência. E Deus vai construindo as coisas no modelo e do jeito dele. Mas nós somos os instrumentos, igual o Cacá fala. É um instrumento humano que vai realizando os relacionamentos. Os relacionamentos que devem ser guiados e pautados por Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 22... 22, 22 de a 14. ceia do senhor, vamos lá, eu vou ler o texto, é, o texto de Lucas 22, de 19 a 20, e tomando o pão, peguem o pão, tendo dado graças, partiu, o oh, senhor Deus, Obrigado por esse pão, por essa nova aliança. Esse é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. Assim diz o Senhor. Podemos comer o pão. Estou com saudade daquele nosso tom sem fermento, sem sem ter
1: Verdade.
2: De semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Tomemos o cálice da nova aliança. A gente crê nessa aliança. Sim, sim,
1: sim.
2: Essa aliança que derrama o fogo consumidor nas nossas vidas. O fogo consumidor restaurador que consome os nossos pecados e nos traz vida e vida em abundância.
1: Amém. 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 Amém.
2: Amém. É isso aí.
1: Ô, oh, Sul, faz a, faz a nossa oração, Sul.
2: Tem algum pedido especial, gente?
1: Boa pergunta. Alguém tem algum pedido, queridos?
2: Eu queria pedir pelo meu irmão, o Deco.
1: Vamos pedir. Pelo irmão. nosso
2: relacionamento.
1: Vamos, vamos orar. Vamos tá? colocar isso aí como, como meta. Pode contar com as minhas orações e meu irmão. Amém. Coração. Eu só vou pedir para mim. Pede. Tá? Marina, ansiedade.
4: Um peço.
1: Oi, vamos, vamos orar por você, Marinoca. Deus
4: abençoe. Os aniversariantes de hoje também serão agraciados. E Maurício Pacheco também,
0: eu tenho pedido aí.
1: Oi, Maurício Pacheco, meu querido. Boa noite. Diga aí, meu irmão. Boa
4: noite. Tudo bem?
1: Tudo bem. É...
4: Quero pedir pela minha, minha filha, que está com Covid. Aí, graças a Deus, está passando bem, está na fase final. Pela dela. Ela tem 20 anos, mas já vacinou. Ela é da saúde, ela já vacinou as duas doses. Foi, acho que, o que... Ela pegou pela segunda vez. Então, o ano passado, nessa época, e agora pegou de novo. O ano passado, no dia dos pais, ela estava já contaminada agora graças a Deus a gente vai poder poderemos estar junto no próximo dia. e também pedir pela pela vida da minha mãe pela pela pedir a Deus pela por ela porque ela está realmente a cada dia que passa parece que ficando mais é, piorando né então a gente sabe que nessa idade os males eu nem eu nem peço por saúde a Deus porque Deus sabe o que é o que fazer então, pela vida dela que eu pedi. Amém.
1: Qual o nome da sua mãe e da sua filha,
4: Maurício? Minha mãe é, minha mãe é Francisca e minha filha é Larissa. Tá. E o, assim... eu, e o incrível é que ela e, e o irmão, o Eduardo também, tem um casal de filhos, né? eles moram junto no mesmo apartamento e ele não pegou. É ele não pegou. É, umas coisas... Então, é isso. São os meus pedidos.
1: Amém. Mais algum? Vamos fazer o seguinte: tem, falta menos de um minuto para cair isso. Eu vou abrir um novo para não cair no meio, que não vai dar tempo de fazer. Tá, queridos? A gente já, já volta, retorna com a oração final. Só um minuto. Vou abrir aqui o link.